0: Nós acabamos de fazer uma entrevista com o deputado Sanderson, do PL do Rio Grande do Sul, a respeito da fuga de dois criminosos do, da penitenciária de segurança máxima, localizada em Mossoró, no Rio Grande do Norte. E esse episódio ele tem suscitado dúvidas da sociedade a respeito de como anda a segurança pública no país. A crise na segurança é uma realidade? É o que a gente está tentando discutir aqui no painel eletrônico de hoje inclusive porque essa fuga foi a primeira ocorrida dentro do Sistema Penitenciário Federal que foi criado no ano de 2006. É, agora nós vamos conversar também sobre esse mesmo assunto com o deputado Reimon, do PT do Rio de Janeiro, que no ano passado integrou a Comissão de Segurança Pública da Câmara. Deputado, bom dia. Obrigado por estar aqui conosco no painel eletrônico.
1: Bom dia, Márcio. Bom dia a todos e todas que nos acompanham aqui pela rádio, pela TV, pela, pelo YouTube, aqui no painel eletrônico. Uma alegria estar aqui com você, à disposição, Márcio. Eu é. penso que, escutei um pouquinho aí o deputado Sanderson, eu penso que a gente precisa, talvez, primeiro, é, isso que você disse, né? Nós temos uma fuga de dois, dois, dois detentos é, da prisão de segurança máxima de Mossoró, no Rio Grande do Norte. Esta é uma fuga inédita, isso nunca havia acontecido desde que o sistema se colocou desta forma. É, e o ministro Lewandowski, ele imediatamente, né, ele, se, ele se coloca é, em Mossoró para tentar entender junto com as autoridades de segurança pública do estado do Rio Grande do Norte esse tema, porque é preciso entender as causas, é claro que há uma causa, não é o fato de ser inédito, de ser a primeira vez, de ser a, a, a única vez que isso tenha acontecido, que isso não deva acender uma lâmpada, né? não deva acender a nossa preocupação. Então, é preocupante o que aconteceu em Mossoró, mas nós compreendemos que é um fato isolado, conforme diz o próprio ministro Lewandowski, é um fato isolado e que está tendo todo o cuidado aí do, do governo e do Ministério da Justiça. Depois, o Márcio, acho que uma coisa também que a gente precisa entender é, e, e deixar-se muitíssimo claro, é o que a Constituição Federal de 1988 entende em relação aos presos, a, a, aos detentos brasileiros. Né? Os detentos, quando estão no sistema prisional, eles são de responsabilidade do Estado brasileiro. O Estado brasileiro tem a tutela sobre eles. E a Constituição Federal de 88 ela fala sobre a garantia dos direitos civis dos direitos humanos, da integridade física desses detentos. Nós temos um sistema em que há prisão, não há prisão perpétua e nem há pena de morte. Mas nós sabemos que há muita violação dentro dos presídios e esse também é um tema de segurança pública que a gente precisa de debater, debater e de se debruçar sobre ele e que o ministro Lewandowski está atento a isso, no meu entendimento, da, da, das ações que ele vem fazendo até agora.
0: Pois é, deputado Raymon. mas é, uma pergunta que a, a coletividade faz é nós estamos à mercê do crime organizado, há uma crise na, na política, nas ações de segurança pública no Brasil?
1: Eu acho, Márcio, que há uma crise, há uma crise é, já muito longeva, há uma crise já muito antiga, há uma crise no sistema prisional, para se ter uma ideia, nós temos, nós temos uma, uma população carcerária que é uma população carcerária extensa e muito extensa, com um perfil é, que a gente também pode falar sobre ele, né, o perfil da comunidade, da, da, da comunidade carcerária. Então, há uma crise, claro que há uma crise, mas ao mesmo tempo é, nós precisamos compreender, e o presidente Lula disse é, outro dia, é, faz 10, 15 dias, disse que o crime organizado, na verdade, é uma indústria internacional. Né? Não, é um, não, é um, uma, não, não é apenas um, uma, uma ameaça no Brasil, não é apenas um dado brasileiro, não é apenas uma ação brasileira. O crime organizado é uma indústria internacional muito poderosa e sobre a qual é preciso ter muito rigor. O presidente Lula, nessa mesma fala, disse... Nós precisamos, precisamos, e acho que ele está muito correto ao dizer isso, precisamos humanizar o combate aos pequenos delitos, humanizar o combate aos pequenos delitos, e precisamos ser muito rigorosos, botar muito peso, é, colo colocar a mão pesada sobre o crime organizado. O crime organizado ele tem trazido é, muita insegurança. É, eu sou do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, nós convivemos com a milícia, convivemos com o tráfico, convivemos com o um crime organizado, convivemos com um desmando que, na verdade, muitas vezes nega o ir e vir. Mas também há uma, há uma, uma nuvem né, colocada sobre, sobre algumas situações, como no Rio de Janeiro, por exemplo, a impressão que às vezes passamos para as pessoas, vendemos de forma tão negativa que nós não podemos sequer ir na esquina. A impressão que se dá é a impressão de que a cada, a cada poste, a cada esquina, a cada praça, você vai encontrar com um criminoso é, armado que vai tirar sua vida ou roubar seus bens. Né? Acho que a gente precisa também de, é, de acabar com esse mito, porque nós somos uma cidade, o Rio, a cidade do Rio de Janeiro hoje tem 7 milhões de habitantes, quase isso, o estado do Rio de Janeiro, nós temos uma realidade de muitas cidades grandes, cidades com mais de um milhão de habitantes, que não, são da, que, não, que não são a capital, que também convivem com isso, mas nós precisamos compreender que quando o governo federal se dispõe a discutir a segurança pública nos portos, nas, nos aeroportos, nas fronteiras secas e molhadas, ele está fazendo isso para entender que, na verdade, o crime organizado ele não é culpa das comunidades empobrecidas, ele não é culpa das favelas, ele, na verdade, está muito bem estabelecido em organizações internacionais. Então, esta é uma luta que nós não podemos perder de vista. Então, está muito correto o presidente Lula ao dizer que esta é uma, uma indústria é, internacionalizada muito mais poderosa do que grandes empresas. Ele citou a Volkswagen, a General Motors, mas nós podemos citar outras empresas. E dizer, ó, é mais poderosa do que essas empresas, mas nós estamos atentos para fazer esse para fazer esse debate. E aí, Márcio, é preciso compreender que quando nós falamos de sistema prisional e aí a gente a gente está é, é falando, é, claro que de combate ao crime organizado e, a, e as prisões de segurança máxima, quando como é o caso de Mossoró, elas se prestam a isso, né? A, a ter nos seus espaços os grandes criminosos, os gra as grandes cabeças do crime organizado brasileiro, mas pensar que esse crime organizado brasileiro está em conexão né, com o crime organizado internacional, do tráfico de armas, do tráfico de pessoas, do tráfico de drogas, e aí a gente precisa ter um olhar que é um olhar internacionalizado, um olhar mundial. E por isso, né, às vezes, as pessoas não compreendem como é que o presidente Lula fala de portos, aeroportos, fronteiras secas e molhadas, mas fala também na, fala também na Organização das Nações Unidas, fala também na Organização é, da, Africana, como esteve agora esses dias, é, fala para o mundo inteiro que a gente precisa de combater o crime organizado. Então, esta é uma luta que a gente precisa fazer, e fazer o tempo todo. Agora, tem um, tem um, um detalhe, né, que às vezes pode parecer um detalhe, mas não é, para mim é ponto fundamental, e por mais que isso seja mais demorado, a gente precisa compreender que o processo passa não apenas pelo, pelo aumento de efetivo policial, e que é importante, não apenas passa pelo aumento é, de armamento que, que seja competitivo nas mãos das polícias, isso também é importante, mas nós vamos compreender que o caminho que nós estamos traçando tem que ser um caminho de prevenção e, portanto, o caminho de prevenção, por mais que ele demore, ele passa por um processo de educação, por um processo é, de construção de cidadania do nosso povo. Vou te dar dois exemplos muito simples, muito simples, que, que as pessoas dizem, ah, mas isso é muito pouco, é, eu compreendo que não é tudo, mas eu compreendo que são passos importantes. No ano passado, a Câmara Federal aprovou um aumento de pena para roubo de celulares. Então, nós chegamos a, a, uma, a, uma, a, a uma majoração da pena que poderia chegar, segundo a legislação aprovada no plenário da Câmara, é, no, no final do ano, no mês de outubro ou novembro, de aumentar para oito anos. Imagina a prisão por conta do roubo de celulares. Aí o governo, o governo, que, é que o governo faz? O governo lança um aplicativo de celular seguro, que aí ele inibe, aí ele previne, aí ele, ele manda uma mensagem para aquele que vai roubar o celular, que não vai adiantar, porque a hora que ele roubar o celular, aquele celular vai ser inutilizado, vai ser bloqueado, ele não vai ter a, não vai ter a, 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 a memória daquele celular, nem condição de usar aquele celular. É, um outro exemplo, o governo lança recentemente agora o chamado meia. Que é a tentativa de segurar os nossos meninos no ensino médio, segurar os nossos meninos na educação, na educação básica, segurar os nossos meninos na possibilidade de eles construírem, né, a partir do Enem, a partir do acesso ao ensino superior, a possibilidade de, de permanência é, na educação. E aí, olha como é importante, Márcio. No, no nosso sistema prisional só para voltar no sistema prisional são dados do Infopem, o sistema que compartilha informações do sistema prisional do sistema é, é, prisional brasileiro nós temos 317 mil presos sem completar o ensino fundamental nós temos 101 mil, 102 mil presos sem completar, é, sem completar o ensino médio nós temos 18.700 presos analfabetos apenas 66 mil com ensino médio e apenas 4 mil com ensino superior. Nós estamos falando de uma população carcerária que tem 49,88% de pardos, 32,29% de brancos, 16,81% de negros, 8% é, é, aliás 0,8% de amarelos e 0,21% de indígenas. Esses dados são dados que nós temos que debruçar sobre eles, porque senão nós vamos entender que a, a, a solução para o sistema prisional é mais punição, mais punição, mais punição e menos educação. A educação é o caminho, é mais demorado, mas é o caminho. É claro que a educação ela não vai o governo não vai pensar a educação e deixar de lado o combate ao crime organizado. Né? não pode deixar de lado o crime organizado, e acho que o governo tem feito isso. A apreensão de armas e drogas no Rio de Janeiro, no ano de 2023, é, eu, eu infelizmente não tenho aqui os dados para lhe passar, mas assim, é num aumento vertiginoso, vertiginoso. Então nós temos muita apreensão de droga muita apreensão de armas, e é preciso, na verdade, sufocar, é preciso, na verdade, estrangular né, as potencialidades do crime organizado, portanto, a, a vigilância nas fronteiras secas e molhadas, a, na, na, nos portos e aeroportos, e também o diálogo com a, as comunidades internacionais que têm discutido a questão do crime organizado.
0: Pois é, deputado Raimond, mas esse combate nas fronteiras, de que forma ele precisa ser feito? Qual é o tipo de ação que o governo deve fazer para, primeiro, então, combater esse... Esse espelhamento do crime organizado internacional dentro do Brasil para efetivamente sufocar as facções criminosas aqui dentro do Brasil.
1: Pois é, Márcio. É, quando você pega, por exemplo, uma fronteira do Brasil e Paraguai, por exemplo, vamos pegar uma fronteira seca, né? É, você tem que ter um diálogo com o país vizinho. Né, as relações internacionais são importantes. E aí, acho que o, o governo do presidente Lula tem cumprido esse papel de fazer esse diálogo o tempo todo. Mas nós não podemos, nós não podemos é, afrouxar, e, portanto, é claro que nesse particular do combate às fronteiras, o governo tem que aumentar o efetivo, o governo tem que aparelhar as polícias, o governo tem que trabalhar com a inteligência, as polícias têm plenas condições de fazer isso, a polícia federal, as polícias civis, as polícias militares, elas têm plenas condições de fazer isso, e tem na verdade que ter o auxílio das forças armadas, a marinha, o exército aeronáutico é claro que você não pode dispensar a expertise é, das forças né que também tem que estar aqui é, presentes nesse combate e por outro lado Márcio quando você trata é, esse esse aspecto do combate efetivo através das polícias através das forças armadas quando você trata esse esse combate efetivo através do aparelhamento das polícias da inteligência das polícias você joga luz né, na sociedade dizendo assim, olha, nós estamos fazendo esse, esse movimento é, acontecer. O, 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 o presidente Lula né, é, a, a, orientou né, e foi feito no, no ano de 2023, foi coordenado pelo ministro Silvio Almeida de Direitos Humanos, foi o compromisso do governo com o Sistema Nacional de, pre, de Prevenção é, é, a, 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 as ações né, do crime organizado e, e portanto, também as ações é, contrárias à a, 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 a aquilo, que, aquilo que depois acontece, depois de, de, de nós termos o nosso sistema prisional é, abarrotado, como a gente tem, de quase um milhão de presos. Então, nós precisamos, é, nesse sentido, acho que para a gente efetivamente chegar ao cidadão, que é o que mais interessa, né? se a gente hoje perguntar a um cidadão nas ruas, sair aqui à rua da minha casa, perguntar ao cidadão qual é o, o, o o, a, a prioridade política que o governo deve implementar é certamente se se ele citar três elementos um deles será a segurança pública então a gente está aí com um grande desafio é, a crise não se estabeleceu agora é uma crise antiga nós temos desde desde é, grandes grandes eventos criminosos né como é, como a, a, aqui no Rio de Janeiro ou em outros estados brasileiros né, que é a, a queima de ônibus, a, a retaliação quer dizer, a, 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 o impedimento de as pessoas irem e virem em alguns aspectos, embora isso não seja a totalidade, isso é pontual né, mas é um pontual que machuca a sociedade, nós precisamos de cuidar disso mas nós precisamos também de é, realçar na sociedade é que ela precisa também se comprometer com isso e se comprometer junto com o governo para que as ações sejam complementares e sejam de toda a sociedade brasileira. O parlamento, por exemplo, tem uma grande função em relação a isso. Né? O parlamento não pode, não pode deixar de legislar, porque a gente inclusive está vendo aí, né? se o parlamento não legisla alguns pontos, a gente tem ele apontado por outro poder. Então, o parlamento tem obrigação de fazer esse enfrentamento o tempo todo. A nossa Comissão de Segurança Pública é, da Câmara Federal, no ano passado, e foi uma, uma crítica que fiz a própria Comissão de Segurança Pública, Márcio, a gente viveu lá é, interrogando o ministro Flávio Dino quase que metade da nossa da, do nosso tempo de trabalho a gente teve que a, a gente se, se dispôs a ouvir a convocar ministro isso aquilo quando na verdade tinha muito mais coisas que poderíamos ter produzido então o nosso papel e é claro que a comissão trabalhou e trabalhou muito eu não estou aqui fazendo uma crítica é, total né uma crítica é, é, assim uma crítica né, muito agressiva, e claro que não estou com isso, Eu sou membro da comissão e a defendo, ela fez um, um trabalho importante, mas nós poderíamos ter avançado muito mais, e quando o tema é um tema tão sensível como é o tema da segurança pública, que, a, que chega lá no cidadão comum, né, nos diversos cantos do país, a gente precisa saber que a nossa responsabilidade é muito grande, e quanto mais a gente trabalha, a gente vai ver que ainda tem muita coisa para trabalhar, muita coisa para fazer.
0: Mas agora, deputado Raimond, voltando rapidamente à questão pontual lá da fuga em Mossoró, é preciso repensar um pouquinho uh, a política das prisões de segurança máxima, reforçar a segurança para evitar que esses episódios voltem a acontecer e tragam insegurança para toda uma comunidade que está em volta lá desse presídio, mas também, na verdade, em todo o Estado, né? porque os criminosos ainda não foram recapturados e estão é, circulando por todo o estado do Rio Grande do Norte.
1: Pois é, Márcio. A nossa expectativa é de que eles sejam capturados o mais rápido possível. Né? Mas assim, é, nós ouvimos o um juiz corregedor que falou sobre a fuga. Apresentou lá para nós. É, a gente viu isso aí em, em, em televisão, nas redes sociais, nas mídias. É, a fuga de Mossoró, ela é bem possível. Né, seria leviano da minha parte dizer que houve facilitação mas também seria seria ingenuidade da nossa parte achar que é, um preso vai cavar um buraco um, um buraco na parede com as próprias mãos ou com as unhas né nós não temos no, no, nós não podemos ser é, ingênuos a esse ponto então há de se fazer uma investigação muito séria para saber o que que aconteceu em Mossoró né o, o primeiro fato a primeira fuga de uma prisão de segurança máxima é, no país, inaugurou e nós não podemos achar que ah, isso é pouco, é pouco nada, é muito, nós não podemos nós não podemos é, é, cruzar os braços em relação a, a, a isso que aconteceu, mas eu acredito, né e a presença do ministro Lewandowski com a sua equipe lá em Mossoró e o diálogo com as autoridades locais, o diálogo, o diálogo com, a, com, a, 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 com a comunidade local, com a segurança pública do Estado, do Rio Grande do Norte, é, com a governadora Fátima Bezerra, é, com a classe política de, de, do Rio Grande do Norte, é, vai, na verdade, é, também abrir para nós alguns elementos importantes para dizer para o governo e para dizer de modo particular para o Ministério da Justiça e para o sistema prisional que é preciso asseverar, né? é preciso ter mais cuidado, é preciso... É, repensar alguns pontos é, inclusive na relação com os servidores do sistema prisional com a, 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 a é, com a estrutura do sistema prisional, com a estrutura das celas e com também é, o, 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 todo o processo né, de visitação todo o processo é, de, é, de de, que coíbe é, o, o, a entrada de objetos que coíbe o uso de aparelhos celulares, é, acho que é essa essa, essa vai ser, é, acho que Mossoró, é, infelizmente aconteceu, mas se nós devemos fazer da, do limão uma limonada, Mossoró indica para nós que é preciso repensar alguma coisa e acho que o ministro Lewandowski está entendendo isso e, e o governo com a segurança pública está entendendo isso também.
0: A encerrar, o presidente da Comissão de Segurança aqui da Câmara, o deputado Sanderson, que acabou de falar conosco também, ele está levantando a possibilidade, inclusive, da convocação do ministro Lewandowski para explicar essa questão e outros temas relacionados à segurança pública. O senhor considera que isso é relevante para que a gente avance é, nas discussões sobre a segurança pública?
1: Eu considero relevante, acho que nós do parlamento, eu sou um, um deputado do Partido dos Trabalhadores, portanto, sou um deputado governista, sou um deputado de apoio né, irrestrito ao governo do presidente Lula e às suas políticas, mas nós compreendemos que o parlamento, ele não só tem esse direito, tem a obrigação de quando houver necessidade fazer o convite né, a, a, aos ministros para que eles é, esclareçam alguns pontos. E o ministro Lewandowski certamente é, irá à Câmara uma vez convidado né, e, e esclarecerá e acho que é, não não tem não temos problema nenhum com isso o ministro Flavinho foi quantas vezes é, foi convidado é, apenas apenas é, no final aí quando quando já estava é, praticamente indicado ao Supremo Tribunal Federal que ele não mais foi à Câmara mas o governo não tem esta essa dificuldade de prestar contas não aliás o governo tem a obrigação de prestar contas e a Câmara tem a obrigação de convidar os ministros para para que esclareçam alguns pontos que, para nós, no parlamento, é importante para darmos satisfação à sociedade. Não vejo problema nenhum.
0: Então, com o deputado Reimon, do PT do Rio de Janeiro, ele que, no ano passado, integrou a Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado, sobre essa fuga dos detentos do Presídio de Segurança Máxima de Mossoró e também sobre as ações do governo na área de segurança pública. Deputado, mais uma vez, então, agradeço por sua presença no painel.
1: Márcio, muito obrigado a você, a toda a equipe aí do painel, um abraço para todo mundo e também um abraço a todos que nos acompanharam aqui, lembrando que o nosso papel no parlamento, é, nós não abrimos mão de fazê lo a nossa obrigação que é discutir os diversos temas e discutir segurança pública é muito mais do que discutir, é de encontrar caminhos para que a vida das pessoas seja mais segura e nós estamos muito alinhados em relação a isso. Um grande abraço e minha saudação franciscana de paz e bem.
0: Agradeço mais uma vez então ao deputado Raimond, do PT do Rio de Janeiro, conosco aqui no Painel Eletrônico.